0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Mikrogesprächs. Es ist allerdings so, dass diese Folge hier im, sehr früh schon aufgenommen wurde, im März, am 14. März, um genau zu sein, und ich habe sie nicht veröffentlichen können, weil Hagel, Wind, Strom… Und Regen im Hintergrund ein so permanentes äh, Rauschen erzeugt haben in der Endaufnahme, ja, dass das wirklich nicht mehr hörbar gewesen wäre. Wir hatten allerdings das große Glück, dass Auphonic eine Beta-Version veröffentlicht hat von einer Art Noise Reduction, bei der ja, solche Hintergrundgeräusche schlichtweg ausgeblendet werden. Und das hat extrem gut geklappt. Ich hatte vorher mit äh, Adobe rumgespielt, die ein ähnliches Angebot am Markt haben, was aber überhaupt nicht funktioniert hat. Also da war dann äh, auch das, das, was gesprochen wurde, überhaupt nicht mehr verständlich. Also diese Folge wurde gerettet von Auphonic. Dafür vielen Dank an Auphonic. Ihr könnt jetzt reinhören. Die einzige Sache, die ich neu eingesprochen habe, ist der Einsprecher ganz am Anfang weil sich die Folgennummer derweil überholt hatte. Und das habe ich hier korrigiert. Ansonsten alles wie im Original, außer eben das Rauschen. Viel Spaß mit der Folge. Heute ist Dienstag, der 14. März 2023. Willkommen zum 24. Mikrogespräch. Sonja Bastien, ich grüße dich. Ja, hallo. Sonja, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Soziologin, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Uni Bremen. Und bin hier unter anderem eingebunden in ein Projekt, das heißt Carat Caring All Together und dem Care-Arbeit eins uns, also unser Hauptthema ist. Da werden wir ja heute wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber sprechen. Und zudem auch noch mit Blick auf Care-Arbeit bin ich ehrenamtlich aktiv in der Initiative Equal Care.
0: Ja, vielleicht Sonja ganz am Anfang, wenn, weil du gerade Care-Arbeit erwähnt hast, was genau ist denn Care-Arbeit? Vielleicht definieren wir das mal am Anfang.
1: Ja, also es gibt da unterschiedliche Definitionen. In den Kontexten, in denen ich jetzt hauptsächlich ähm, unterwegs bin, versuchen wir sehr konsequent eine sehr breite Definition zu benutzen. Zum Beispiel die Initiative Equal Care hat da auch eine, ja, Definition ausgearbeitet, mit der ich mich sehr gut auch identifizieren kann. Und Grundsätzlich beschreibt es letztlich alle Tätigkeiten der Fürsorge, sowohl bezahlt als auch unbezahlt. Das ist wichtig, ne, dass wir da alles ähm, uns anschauen. Und zwar eben, ja genau, unbezahlt oder bezahlt für den eigenen Haushalt oder auch für andere Haushalte, für die Personen, die dort drin leben. Also es sind eben die Haushaltstätigkeiten, an denen viele irgendwie häufig denken, wenn es um care geht, ne? kochen, waschen, putzen. Aber eben auch die Fürsorge für andere Menschen, das aber auch eben in Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und so weiter, bis hin zu auch Bildungsinstitutionen, Kita, aber auch Grundschule gehört damit dazu. Care-Arbeit beinhaltet aber auch tatsächlich zum Beispiel ehrenamtliche, gemeinnützige Arbeit. Also das ist etwas, was auch manchmal nicht unbedingt reingezählt wird, aber das machen wir ganz bewusst.
0: Unser Thema heute Familien- und Mütterbelastung insbesondere in Zeiten von und nach Corona. Und wenn ich davon heute darauf blicke, dann sehe ich da ja, ich würde sagen, multiple Krisen vor mir. Ne? Und auch ignorierte Krisen vielleicht, denen man unterstellen könnte, dass sie auch stark von gesellschaftlichen Gewohnheiten geprägt sind. Aber bevor mhm. wir dazu kommen, lass uns doch vielleicht mal an den Anfang gehen. In, Im Sinne von der aktuellen Lage 2020 wäre das Corona bricht aus und die Politik trifft gefühlt eine Million Maßnahmen, die alles regeln in diesem Land und neu regeln und die vor allen Dingen auch Familien trafen und immer noch treffen. Was ist damals passiert? Was hat die Regierung da beschlossen?
1: Ja, also das war ja so ein Ausnahmezustand, ein Beforderungszustand letztlich, ne? in dem, genau wie du das schon sagst, sehr, sehr viele Entscheidungen gleichzeitig getroffen werden mussten und auch ein sehr hohes Verständnis in der Bevölkerung darüber war, dass eben ja, Kompromisse geschlossen werden müssen und alle zurückstehen müssen. Damals war das eben so, dass ja relativ zeitnah nach den ersten Maßnahmen dann zum Beispiel flächendeckend eben Kitas und Schulen komplett geschlossen wurden auch eben andere Ortschaften, die sonst eben für Familien und für, für Menschen, die eben Care-Aufgaben überhaupt haben. Ich werde jetzt heute hauptsächlich über Eltern und Kinder sprechen, gerade in dem Kontext Corona, was eben vor allen Dingen mit meinem beruflichen Hintergrund zu tun hat, aber es... Genau, traf eben auch andere Menschen, die Care-Aufgaben, zum Beispiel eben die Pflege von Angehörigen und so weiter haben, deutlich, was dort eben beschlossen wurde. Genau, eben zum Beispiel, dass ja auch in Pflegeeinrichtungen äh, starke Beschränkungen waren, man dort eben die Angehörigen nicht besuchen konnte. Und ob auch die Pflege, die zu Hause passiert ist, stark davon betroffen gewesen, was beschlossen wurde. Aber eben, ich spreche jetzt dann heute eher über Eltern und Kinder. Die Situation war dann eben so, dass auch Familien untereinander sich nicht unterstützen konnten, weil man ja auch andere Haushalte nicht treffen konnte. Es schwankte dann nach und nach. Ne? Das Ganze unterlag ja über die Jahre dann auch einer großen Dynamik. Gerade am Anfang in den Monaten gab es ja fast wöchentlich dann auch neue Regelungen. Aber im Großen und Ganzen ist eben das, was vor allen Dingen so einschneidend gewesen ist, dass eben im März diese deutlichen Maßnahmen getroffen wurden und ab Mitte April, da gab es eigentlich so diese eine Pressekonferenz mit Angela Merkel, die so ein bisschen so eine Zäsur war wirklich in dem Thema, in dem Lockerungen und, und, und kleine Öffnungsschritte oder Perspektiven oder auch schon tatsächlich Beschlüsse so ein bisschen teilweise angedeutet wurden, teilweise auch konkreter wirklich schon waren, aber eben das, was Familien vor allen Dingen so besonders betroffen hatte, war kaum ein Thema, beziehungsweise wurde eigentlich ziemlich ja nicht beantwortet in der Pressekonferenz. Und da war eben das Entsetzen bei wirklich vielen irgendwie groß, spätestens zu dem Zeitpunkt, dass es da keine Erleichterungen geben würde und vor allen Dingen nicht nur, dass es keine Lockerungen geben würde, weil auch das Verständnis dafür, dass zum Beispiel die Kinder jetzt in den Einrichtungen nicht besonders geschützt sind eventuell oder die Eltern das gar nicht sind oder auch eben die Verbreitung des Virus so stark davon abhängig ist, dass die Kinder nicht in Schulen und Kitas gehen dürfen und dass das deswegen auch angemessen vielleicht ist, nicht weiter diese Einrichtungen zu besuchen. Dafür gab es in meinen Augen schon großes Verständnis, nur eben nicht dafür, dass es keine ja, Unterstützungsmaßnahmen stattdessen gab. Dann weiterhin wurde ja vollständig erwartet, dass die Eltern auch ihrer Berufstätigkeit nachgehen und äh, auch dort zum Beispiel keine Entlastung erfahren. Ne? Mit, mit ganz, ganz, ganz großem Abstand. Viel später wurde dann ja über Kinderkrankentage gesprochen und es gab tatsächlich am Anfang auch so eine Elternentschädigungsregelung, die aber dann nicht galt, weil man im Homeoffice arbeitete und so weiter. Also es wurde sehr, sehr deutlich über viele Monate hinweg dass eigentlich kein richtiges Verständnis dafür besteht, was die Eltern da zu Hause tun grundsätzlich und insbesondere jetzt nicht, wo diese ganze Kinderbetreuungsinfrastruktur komplett zusammengebrochen ist. Also das wurde in der Zeit einfach wöchentlich sehr, sehr deutlich durch alles, was so entschieden wurde und auch mit in der Prioritätensetzung am Anfang besonders stark, aber es zog sich einfach hier über die ganzen Jahre und ist auch bis heute eigentlich so nur anders gelagert, der Fall.
0: Ja, also es ist ja im Grunde nicht auflösbar und deswegen haben wir ja heute dieses Spektrum Kinder, Jugendliche bis Eltern. Wenn ein Kind, gerade wenn es jung ist, nicht in die Kita gebracht werden kann beispielsweise oder in, in die Grundschule, dann muss es ja daheim sein. Und wenn es daheim ist, muss sich ja jemand um dieses Kind kümmern. Also das ist, glaube ich, eine unausweichliche Logik, vor der man da steht, weswegen ja. es etwas sonderbar ist, dass die Politik diese Logik scheinbar nicht aufgreifen konnte, um daraus Schlüsse zu ziehen.
1: Ja, so sonderbar ist das vielleicht auch nicht. Also Zumindest ist das, was dadurch transportiert wird, irgendwie dieser Eindruck und das wurde, da kann ich natürlich nur so ein bisschen anekdotisch berichten aus dem, was eben dann in den Medien verschriftlicht wurde und was in den sozialen Medien diskutiert wurde. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Aber das, was dadurch an Botschaft ähm, daherkommt, ist ja, dass da so eine Selbstverständlichkeit mitschwenkt. Ne? Dass es das klar ist, dass das da jetzt jemand macht und dass das vielleicht auch gar nicht so ein großes Problem ist. Denn da ist ja eigentlich wahrscheinlich so, Sowieso irgendwie jemand. Also ähm, ne, da spielt schon immer noch also auch dieses das
0: kind mal beim
1: Namen ja, sehen, dieses westdeutsche <lacht> genau, dieses westdeutsche Rollen. Bild, Rollenmodell kommt da dann voll zum Tragen, ne? dass da ja sowieso die Mutter ist, die sich dann eben um alles kümmert, um Zweifel. Die ganze care und spätestens jetzt muss ich sagen, ich habe am Anfang in der Definition auch einen ganz wichtigen Bereich ausgelassen, nämlich den ganzen Bereich des Mental Loads, die ganze Organisationsarbeit. Ne? Also das ist auch etwas, was... Wichtig ist, spätestens jetzt nochmal zu nennen, weil das auch was für die ganzen Belastungen eine ganz große Rolle spielt, weil es geht ja dann auch nicht nur darum, sich darum zu sorgen oder nicht nur eben auszuführen, hier die Kinder zu füttern und nebenher irgendwie im Homeoffice tätig zu sein, sondern sich auch darum zu sorgen, wie geht es denn jetzt zum Beispiel meinem Kind wirklich. Also es ist, es ist selbst belastet dadurch, dass es nicht die Freunde treffen kann wie gut oder schlecht kann es jetzt die Hausaufgaben machen? Wie geht es auch mit dieser ganzen Infektionssituation um, mit dieser ganzen, mit diesem Gefahrenpotenzial, was ja wirklich auch überall verbreitet wurde? Das ist ja auch nicht ohne gewesen und zieht sich einfach jetzt über diese Jahre intensiv. Hin, weil eben ständig diese Reorganisationsarbeit auch notwendig ist. Also dann gab es ja eine Zeit lang diesen Wechselunterricht und all das blieb letztlich zu ganz, ganz großen Teilen auf den Müttern liegen, weil das auch schon vorher so gewesen ist. Also das ist ja jetzt alles diese besondere Corona-Situation, über die wir sprechen, aber... Das Problem an der Geschichte haben wir nur deshalb, weil es auch vorher schon so war, dass die Mütter die Care-Arbeit und den Mental Load hauptsächlich getragen haben und weil es eben auch schon vorher so war, dass das als Selbstverständlichkeit hingenommen wurde. Und es gab gibt ähm, Studienergebnisse vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung aus der Zeit der Pandemie, wo auch nochmal gezeigt oder eben ja, festgestellt wurde, dass es auch typisch ist, dass gerade in Krisensituationen politische Entscheidungen eben, auch, ne, wenn sie in so einer Überforderungssituation stattfinden, wie ich das am Anfang auch geschildert habe, dass da dann oft eben auch zurückgegriffen wird auf so ein Bauchgefühl, auf eben diese ja, Normen, auf die sozialen Normen, auf die Erwartungen, auf das, was wir eben so internalisiert haben an, an Normen. Und das ist eben das, was hier dann auch nochmal ganz doll zum Tragen gekommen ist, ne? dass das eigentlich ja so eine Selbstverständlichkeit ist, dass das zu Hause eben die Mutter ist, die das auffängt und deswegen das Problem, was dahinter steht, gar nicht in der Form gesehen wurde. Auch eben in den, ja, in diesen vielen Entscheidungssituationen, die es ja gab in der Zeit.
0: Wie hat sich das denn auf die Kinder und Jugendlichen ausgewirkt? Also weiß man, ob sie da gut durch die Pandemie durchgekommen sind oder ob sie da vielleicht auch Nachteile erlitten haben? Gibt es Erkenntnisse?
1: Ja, ich denke, das ist ja, kommt man gar nicht so richtig drumherum, ne? das mitzubekommen. Da wurde ja jetzt in den letzten Jahren viel zu gewarnt. Dann gab es Ergebnisse und gibt es ja auch fortlaufende Ergebnisse, dass bestimmte Bildungsrückstände sich vergrößert haben, dass die psychischen Belastungen größer geworden sind. Im Einzelnen kann ich die Zahlen jetzt dazu nicht hier vortragen, aber da ja ist schon sehr klar, dass es da in, in der großen Fläche und punktuell dann nochmal besonders das sehr ja starke Auswirkungen hatte. Also Und auch da wieder natürlich, da wo es eh schon schwierig war, ist es jetzt nochmal schwieriger geworden. Also auch die Bildungsungleichheit und die eben soziale Ungleichheit gerade mit Blick eben auch auf Kinder und Jugendliche ist nochmal größer geworden. Also in den Haushalten, die sowieso eben schon Probleme hatten, da ist es jetzt eben schwieriger geworden, während eben Haushalts in denen es ähm, grundsätzlich besser lief auch vor der Pandemie eben sind die Probleme nicht so stark angestiegen und deswegen ist hier der Unterschied einfach nochmal größer geworden. Ja.
0: Wobei das ja sogar zusammenwirkt. Ne? Also wenn ich es mir leisten kann, dass die Frau daheim bleibt und sich um das Kind kümmert, also dieser Muttermythos dieser Deutsche und das an einer einkommensschwachen Familie auch schon rein finanziell gar nicht möglich ist, da müssen dann auch einfach alle arbeiten, ja. dann hat man ja einmal auf der, der Geldseite das Problem, wenn dann jemand daheim bleiben muss, im Regelfall die Mutter und man hat gleichzeitig aber auch das Problem, dass das Kind ja auch nicht hundertprozentig aufgefangen werden kann, zum Beispiel durch Nachhilfe, die man dann sich nicht leisten kann. Also da hat man ja so eine Schere, die sich immer weiter öffnet zwischen diesen beiden Polen.
1: Genau, das sind eben diese und kumulierenden, sich kumulierenden Benachteiligungen ja.
0: Die haben sich dann während der Pandemie dann auch tatsächlich ausgewandt, also das hat sich verstärkt.
1: Ja, und wie schon sagte, also, da haben ja auch die ExpertInnen vorgewarnt vorher, das ist jetzt eben nicht so besonders schwierig gewesen vorherzusehen und gleichzeitig eben hätte man da aber einfach sehr, sehr entschieden handeln müssen, damit eben das nicht auf diese Art und Weise passiert Und vor allen Dingen, selbst wenn das dann jetzt eben nicht passiert ist, aus welchen Gründen auch immer, müsste das jetzt eben auf eine Art und Weise anerkannt werden, dass man sagt, okay, dann müssen wir jetzt eben ganz entschieden versuchen, das zu bekämpfen. Aber darüber reden wir wahrscheinlich gleich eh noch, ne? was man jetzt so machen kann.
0: Darüber reden wir am Ende, ja. was man machen kann, beziehungsweise was man machen sollte. Weil, ja. weil das sind ja auch nochmal unterschiedliche Sachen. Aber auf die Kinder hat es ja, man hat ja auch mehr Depressionen jetzt zum Beispiel mhm. gesehen, habe ich letztens gelesen. Das ist ja nicht nur etwas, was so auf so einer Bildungsebene, und monetären Ebene gewirkt hat, sondern auch auf einer psychologischen Ebene ja. gab es da wohl oh, gibt's Probleme.
1: Genau, also da bin ich nicht die Hauptansprechperson, dass ich kenne mich in dem Bereich nicht so gut aus, ich kann dann auch eher nur das sagen, was eben. also klar, da kenne ich so ein paar Forschungsergebnisse dazu, aber das ist ja auch einfach ein naheliegendes Ergebnis, weil eben Schulen, Kitas ja nicht nur Orte sind der Bildung und des Lernens, sondern natürlich auch des Austauschs für die Kinder. Ne? Das sich selbst erleben, sich entwickeln, das funktioniert eben auch nur gut eben in, in der Auseinandersetzung mit ja, mit Gleichaltrigen in der Gruppe und auch in dem gewohnten Umfeld und was eben dann auch noch dazu kommt, das hat eben auch wieder was mit Repräsentanz zu tun, ne? Wenn dass wir eben auch einfach uns vor Augen halten müssen, dass es nicht in allen, für alle Kinder das Zuhause der sicherste und der beste Ort ist. Also da müssen wir jetzt auch vielleicht nicht nur an Extreme denken, wo Kinder geschlagen werden oder psychisch sehr stark unter Druck gesetzt werden, aber an Viele Kinder haben zu Hause auch nicht den Ort, an dem sie sich gut erholen können oder gut sich sie selbst sein können oder wirklich Sicherheit erfahren. Und für die fällt dann eben genau dieser sichere Ort weg, wenn sie nicht mehr zur Schule können oder zu der, zur Nachbarsfamilie oder eben in den Kindergarten in den Hort. Und was ich mit Repräsentanz meine, ist eben dass auch etwas ist in, im Bereich der Entscheidungsfindung in der Politik, dass da zum einen dann die Mütter selbst zum Beispiel fehlen, die aktuell Care-Arbeit leisten und sofort dann auch massiv sagen könnten, gar nicht auf die Idee kommen würden, okay, die kann man da jetzt einfach alleine lassen mit dieser Mehrfachbelastung aus Erwerbstätigkeiten, Mental-Not-Care-Arbeit, sondern eben auch Familien oder Menschen weniger repräsentiert sind, die dann auch zum Beispiel sofort sehen, dass das für Kinder eben auch nachhaltig ein psychisches großes Problem sein kann weil es nicht in allen Familien gut ist. Ne? Also das ähm, hat mit dem Bereich der Depression natürlich auch zu tun. Ja.
0: Und auch so eine Art Gefühl des Nicht-Gehört-Werdens?
1: Das bleibt zu vermuten, da es kann ich aber so nicht sagen in, in dem Sinne. Also, dass Kinder und Jugendliche in dem, was sie brauchen, zu wenig gehört sind, das würde ich sofort unterstreichen. Inwiefern das jetzt mit der Depressivität zusammenhängt, kann ich nicht sicher sagen. Aber das ist natürlich eine naheliegende Annahme, dass Menschen, die Belastungen erfahren, dann eben auch besonders sensibel sind dafür, ob, ob sie in ihrer Situation gehört und gesehen werden. Und wenn sie das nicht werden, dann verschlimmert sich natürlich ihr Zustand. So, Aber inwiefern diese Gemengelage jetzt explizit messbar ist bei Kindern und Jugendlichen, das weiß ich nicht.
0: Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich jung war, dass ich äh, ziemlich frustriert war, wenn ich schulisch gemerkt habe, das läuft gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann in Corona daheim sitzt, äh, mit irgendwelchen PDFs, die irgendein Lehrer dazu geschickt hat, der wenig Lust hatte, sich zu, ja. da mehr Arbeit zu machen, Weil Da kann ich mir vorstellen, dass das für die Kinder ein sehr frustrierendes Erlebnis war. Hm ist sicherlich auch nur dann wieder anekdotische Evidenz, aber ich glaube, da braucht man dann nicht allzu groß in die Ferne schweifen, um das zu verstehen. Ich habe jetzt die Kinder als erstes genommen, weil ja die Eltern auch diejenigen sind, die quasi damit umgehen müssen. Genau. Also einmal natürlich ein Umfeld für die Kinder schaffen, aber auch ja damit umgehen müssen, wie es ihrem Kind geht. Ja? Also das eine ist so dieser Alltag, wie bewältige ich den? Und dann hat man ja dann aber auch noch die Gefühlslage des Kindes. Das heißt, die Eltern haben da ja auch eine Art mehrfach Veränderungsbelastung erlebt in dieser Zeit.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich hatte das ja schon so ein bisschen angedeutet. Das eine ist eben diese ganze Organisation und dieses irgendwie das alles hinkriegen und sich zerreißen zwischen Küche, Bad putzen und das Tablet einrichten für das Homeschooling oder wie auch immer. Oder irgendwelche Seiten ausdrucken, die die LehrerInnen schicken. Und die eigene Erwerbstätigkeit weiterhin so gut es geht hinbekommen, aber genau, es geht dann eben auch vor allen Dingen darum zu dieses Erkennen, wie geht es meinem Kind jetzt in dieser Situation, ne also auch. Diese Belastung, da diese Fürsorge gut hinzukriegen in einer besonderen Krisensituation fiel dann ja auch auf sehr wenige Menschen zurück. Also Was uns ja auch zumindest im Idealfall mehr geteilt ist mit ErzieherInnen, mit LehrerInnen, die dann ja auch ein Auge auf das Kind haben, die auch eben mental unterstützen können. Das fiel weg und es kam eben zusätzlich hinzu, dass eben die Kinder ja eine besondere Belastung erfahren haben. Und das dann zusätzlich zu der besonderen Belastung, die auch Eltern erfahren haben, ja, und viele Eltern, das ist meine mein Eindruck, haben eben dann auch gemerkt, dass sie auch diesen Ansprüchen, diesen Bedarfen der Kinder dann auch nicht gut gerecht werden können. Und das ist eben auch eine Situation, in der man sich als fürsorgeleistende Person sehr, sehr alleingelassen fühlen kann, wenn man eben erkennt, okay, ich ich schaffe das nicht mehr, das, was ich eigentlich hier gerne gut machen möchte, weil die Kinder ja in der Regel für die allermeisten Eltern sehr, sehr, sehr wichtige Menschen sind, die ihnen so sehr am Herzen liegen, dass eigentlich es für sie mit das Wichtigste ist, dass das gut funktioniert und dass sie sehen, dass sie da ihre Aufgabe gut bewältigen können. Und dann zu merken, dass man dem tagtäglich, nicht mehr gerecht werden kann. Das ist ja, eine, eine große Enttäuschung und an sich eine große zusätzliche Belastung, das zu erkennen. Und es gibt tatsächlich im Bereich der beruflichen Pflege gibt es einen Ausdruck dafür, den Begriff der moralischen Verletzung oder auf Englisch Moral Injuries. Da wird ein bisschen mehr drüber gesprochen seit einiger Zeit. Weil eben im Bereich der, der unbezahlten Fürsorgearbeit und auch eben in der eltern beziehung wird da aktuell noch gar nicht so sehr drüber geredet. Aber das ist in meinen Augen ein sehr ähnliches Gefühl, auch wenn es da nicht unbedingt darum geht, dass vielleicht Menschen... Also existenziell quasi im Stich gelassen werden, weil sie gesundheitlich gerade nicht mehr versorgt werden können. Das ist in der Regel vielleicht nicht der Fall. Aber wenn ich trotzdem sehe, mir entgleitet das irgendwie. Ich schaffe das zu Hause nicht mehr, diese Belastung ja, selber irgendwie zu tragen und dann auch noch stabil für mein Kind da zu sein. Gerade Eltern mit kleineren Kindern wissen, wie sehr man sich selbst auch zusammen haben muss und in einer guten physischen und psychischen Verfassung sein muss, um all das irgendwie auffangen zu können, was diese kleinen Menschen so brauchen. Die wissen, glaube ich, ganz gut, was ich meine, wenn ich sage, dass das eben schwierig ist, wenn man dann so stark belastet ist, das dann leisten zu können und wie sehr, sehr verletzend, dass es einfach ist, dass dann ja, nicht tun zu können und dem Kind das nicht geben zu können und dass das dann einfach auch ein Kampf ist, der dann so stark auf der Individualebene ausgetragen wird. Also die Kinder dann eben Frustration zu Hause erleben, auch. also dass die Eltern sich auch untereinander dann um, unter Umständen eben mit Blick auf diesen großen Druck auch gegenseitig nicht mehr immer gut verstehen, dass, die, dass es Streit gibt, dass es eben eigentlich ein systematischer Fehler, der dann aber eben auf die Individuen im Kleinen wirkt, ohne dass die das dann auch häufig richtig ja zuordnen können, ne? also auch gar nicht richtig verstehen, was passiert da eigentlich mit uns und die Schuld dann auch eher wieder bei sich selbst suchen und gar nicht auf die Strukturen sehen und und sehen, das ist hier gerade aber auch eine Situation, die eigentlich unzumutbar ist für uns. Und wenn das aber passiert, dass diese Reflexion da ist, dass ich sehe, okay, eigentlich müsste man uns helfen, es hilft aber keiner, dann kann es eben sein, dass ich diese moralischen Verletzungen quasi davontrage und eben auch ja, so ein, so ein Vertrauensverlust passiert.
0: Jetzt hast du mir eine schöne Brücke gebaut mit dem Vertrauensverlust <lacht> hin zur Demokratie. Ich würde trotzdem vorher gern noch mal ein klein wenig abbiegen, weil äh, diese, dieses Erleben hat ja auch eine Auswirkung auf die Eltern, zum Beispiel im Sinne von Gesundheit, psychologischer Gesundheit, wie auch sicherlich körperlicher Gesundheit. Also das hat ja nicht nur auf das Lebensumfeld eingewirkt, sondern auch tatsächlich auf die Person direkt sehr stark. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das wird recht wenig gesehen, diese individuelle Last, die da auf die Menschen eingewirkt hat.
1: Ja, also ganz am Anfang der Pandemie würde ich auch sagen, hat man es Grundsätzlich ganz wenig gesehen, dann wurde darüber schon mehr gesprochen, also zumindest eben in einem Raum der Öffentlichkeit und in, in öffentlichen Medien, auch in den Massenmedien wurde da dann schon mehr drüber geredet und es ist ja auch ansonsten so, dass irgendwie so ein, ein schon so ein gesellschaftliches Verständnis darüber besteht, dass Elternschaft auch belastend ist oder dass... Mutter sein auch schwierig ist. Aber es geht damit halt gleichzeitig auch so ein Tenor, dass, ja, so ist es halt. Das ist ja, ist ja normal so, ist ja klar und kann man ja auch irgendwie nichts dran ändern, so. Es ist ja auch richtig so, dass es schwierig ist, weil die Kinder brauchen halt viel und sie bedeuten einem so viel und das ist in meinen Augen eher das Problem daran, dass dieser Schritt dann nicht weitergegangen wird, grundsätzlich und eben auch in der Pandemie nicht wurde. Also, das halt stehen geblieben wurde bei dieser Problembeschreibung, dass gut, das ist jetzt äh, eine sehr belastende Situation, aber wir können halt irgendwie nichts dran ändern. Das ist eher in der Breite, in der Gesellschaft, äh, ja, das Problem also nicht nur so politikseitig, dass dann eine Ratlosigkeit besteht, sondern unter Umständen eben auch bei den Menschen, die fordern, dass sie eigentlich besser Oder eigentlich sagen, wir müssten besser entlastet werden, aber es gibt dann eben auch nicht so viele Ideen dazu, wie, was genau könnte ich denn da jetzt eigentlich fordern, weil eben auch alle so sehr mit diesem Bewusstsein der Individualisierung dieser Fürsorgestrukturen aufgewachsen sind, dass das ja eigentlich klar ist, dass es am Ende des Tages meine persönliche Verantwortung ist und ich damit jetzt irgendwie klarkommen muss, so, was soll man denn tun.
0: Da sage ich jetzt mal, in Westdeutschland.
1: Ja, richtig, genau. Auf jeden Fall ist das schon auch noch sicher eine stärkere westdeutsche Perspektive, genau. Aber auch in Ostdeutschland würde ich denken, dass die Ideen dazu, Jutta Eibendinger nennt das ja soziale Innovation, was man da machen könnte, sicherlich auch ausgebauter sein könnten, als es aktuell der Fall ist. Ja,
0: und daraus hat sich dann so eine Melange ergeben, zu der wir nicht so ganz erfreuliche Zahlen haben. Wie steht es denn um die... Demokratiefreudigkeit von, ich, ich sag mal explizit Müttern, weil ja. das ist ein Thema, was jetzt in den letzten Wochen noch mal verstärkt auch wieder aufgeploppt ist.
1: Ja, also das ist letztlich eine, eine Frage gewesen, die ich mir schon direkt am Anfang der Pandemie gestellt habe oder was ich so ein bisschen da auch schon zur Disposition gestellt habe, dass ich da eben gesagt habe, so okay, auf die Art und Weise, Menschen mit care Eltern, klar, insbesondere Mütter, zu behandeln über einen längeren Zeitraum könnte ziemlich ungute Gefühle bei denen hervorrufen. Äh, ich habe das damals auch so ein bisschen plakativ als Verhöhnung bezeichnet, ne? dass viele sich da auch verhöhnt fühlen könnten. Und dann gab es irgendwann die ersten Ergebnisse dazu, was jetzt überhaupt die ganzen Pandemiemaßnahmen auch mit dem Demokratievertrauen in der Gesellschaft machen. Ne? Welche Gruppen fühlen sich da auf welche Art und Weise irgendwie gesehen oder nicht gesehen? Und es gab aber erstmal lange Zeit tatsächlich keine Ergebnisse dazu, was wie das jetzt ex explizit mit der Gruppe der Sorgeleisten dann macht. Also gerade eben mit Eltern, gerade hier mit Müttern, weil die eben, wie beschrieben, den größten Teil der Care-Arbeit erledigen. Und dann habe ich genau für das erste Pandemiejahr Daten ausgewertet zusammen mit meinem Kollegen Kai Unzicker von der Bertelsmann-Stiftung. Wir haben eben leider nur Daten gehabt für das erste Pandemiejahr, aber was eben das Schöne an diesen Daten war, ist, dass die erste Befragung vor den ersten Maßnahmen stattgefunden hat, weil diese Befragung sowieso geplant war. Zufällig, das hatte eigentlich ursprünglich nichts mit Corona zu tun. Das heißt, wir können also genau gucken, wie sich das dann so ja im Verlauf entwickelt hat. Und das war halt einfach auch überhaupt nicht so total klar, wie das jetzt sein würde, weil auf Basis dessen, was ich eben auch schon erzählt habe, es auch hätte sein können, dass ja, da sind große Belastungen und so, die dann auch schon übrigens in der wissenschaftlich gut abgedeckt waren. Also die Zahlen schwanken da zwar immer so ein bisschen, aber die deutlich zeigen, dass gerade Mütter viel, ja viel stärker belastet gewesen sind, mental, aber auch eben finanziell. Also das war schon alles klar, aber es war eben noch nicht so klar, ob sich das auch auf ihre Enttäuschung auswirkt, weil es auch eben ja hätte sein können, dass... Diese Selbstverständlichkeit, die es in dieser Gesellschaft eben gibt dafür, dass es das eigentlich so ein individuelles Problem ist, dass das individuell zu lösen ist, dass sich das eben derart auswirkt, dass, ja, die Menschen sagen, na gut, man, was, was hätte man auch machen können, so. Und dann haben wir uns das eben angeguckt und die Zahlen, wenn man Eltern insgesamt anguckt, da hat man eben auch schon so ein bisschen gesehen, ja, auf bestimmten Ebenen gibt es da eine Vergrößerung des Unterschieds zwischen Menschen mit und ohne Kindern, also zum Beispiel was die Demokratiezufriedenheit anbelangt, haben wir gesehen, also auch schon vor den ersten Maßnahmen gab es da Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Kindern. Also dass eben Eltern eine geringere Demokratiezufriedenheit haben als kinderlose Personen oder Personen, die aktuell keine Kinder im Haushalt haben. Und das hat sich dann im Laufe dieses ersten Pandemiejahres verstärkt mit Blick auf die Zufriedenheit mit der Landespolitik oder mit der Bundespolitik haben wir halt gesehen, dass sich das, sich da erst im, also während des ersten Pandemias überhaupt Unterschiede ergeben haben. Genau, also wir sehen eigentlich mehr oder weniger in der Breite in allen Gruppen, dass so zum Sommer 2020 hin die Zufriedenheit insgesamt eigentlich steigt. Also das ist das, was ich eben auch so am Anfang gesagt habe. Im Großen und Ganzen hatten die Menschen viel Verständnis dafür, dass es eine schwierige Situation ist, aber ab einem gewissen Punkt geht dann eben diese Schere auseinander. Und da zeigt sich dann eben, dass Personen mit, mit Kindern unzufriedener geworden sind, während das bei anderen nicht der Fall gewesen ist. Und wenn wir dann differenzieren nach Geschlecht, also gucken, wie ist das jetzt explizit für die Mütter, da sehen wir dann eben ganz besonders große Unterschiede. Zum Beispiel eben innerhalb dieses ersten Pandemias sehen wir, dass über die Hälfte der Mütter sowohl Zukunftssorgen als auch eben Rückgänge im Politikvertrauen aufweisen. Also bei den Vätern sind es ja nur so um die, also weniger als 10 Prozent, die überhaupt Politikvertrauen einbüßen und bei den Müttern eben ja etwa die Hälfte von den Menschen, die wir uns da angeguckt haben. Das war zum Ende keine repräsentative Befragung mehr. Aber Ähnliche Ergebnisse gibt es auch beispielsweise von der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben die Erwerbspersonenbefragung gemacht über die Pandemie hinweg. Die wissen zwar nicht, wie es direkt vor der Pandemie war, aber dafür haben sie die Daten bis heute und sehen da also auch jetzt, in der Zeit, wo quasi eher so der Tenor ist, die Pandemie ist vorbei, dass sich die Belastungen aber fortsetzen und dass das Vertrauen von gerade Müttern in Politik nochmal massiv zurückgegangen ist. Also die sprechen halt mittlerweile von einem Anteil von einem Drittel an Müttern in ihrer Befragung, die gar kein Vertrauen mehr in Politik haben und ja, also deutlich über die Hälfte von Müttern, die sagen, sie haben gar kein oder wenig Vertrauen an die Politik. Also das ist, sind wirklich sehr, sehr deutliche Zahlen.
0: Sonja, also das sind ja eigentlich erschreckende Zahlen. Ne? Also das kann ja nicht im Sinne einer Demokratie sein, dass Menschen von ihr enttäuscht sind und sich naja dadurch ja auch potenziell abwenden.
1: Ja, Menschen grundsätzlich. Ne? Also das so ein Rückgang von, von Vertrauen an die Demokratie, das ist ja immer ein, auch ein Alarmsignal, ne? also diese Legitimität von Politik, von Demokratie ist dadurch ja in Frage gestellt. Und dann sind das ja hier auch einfach nochmal ganz besondere Menschen, muss man ja auch sagen. Ne? Also eben insofern besonders, als dass sie zum einen zum Beispiel einen großen Einfluss ja auch auf die folgende Generation hat. Also das sind ja die Menschen, die sehr, sehr intensiv den Nachwuchs unserer Gesellschaft betreuen. Und letztlich ja können wir auch vermuten, dass wenn diese Menschen eben keinen besonderes Politikvertrauen mehr haben oder sich da irgendwie sehr alleingelassen fühlen. Also dass sie durch diesen Vertrauensverlust eine Belastung erfahren, die dann noch mal stärker dazu führt, dass sie ihren Aufgaben nicht gut nachkommen können. Ne? Also sei es eben mit Blick auf die Versorgung der Kinder, aber sei es auch mit Blick auf die Integration der Kinder in die Gesellschaft. Also denen eben auch so ein deutliches Gefühl zu vermitteln, dass wir als Gesellschaft gut funktionieren und füreinander einstehen und uns füreinander einsetzen. Familien sind ja auch noch mit anderen Aufgaben häufig sehr stark in, in, das, in die gesellschaftliche Arbeit involviert, in Nachbarschaftsnetzwerken, in Sportvereinen, eben in der Elternmitarbeit, in Schulen und Kitas. Und all das leidet natürlich, wenn ich das Gefühl habe, da kommt nicht genug zurück. Auch die Kinder können natürlich dann schon anfangen, eben sich nicht gesehen zu fühlen. Zum einen, so wie wir das hier schon besprochen haben, weil sie das selber wirklich erleben, dass ihre Bedürfnisse da, da zu wenig drauf reagiert wird. Aber auch, weil sie dann zusätzlich noch von den Eltern mit bekommen, dass die sich eben nicht gesehen fühlen und alleingelassen fühlen. Und das kann man den Eltern dann ja auch nicht verübeln, dass sie das eben auch den Kindern irgendwie transportieren, was da gerade passiert aus ihrer Sicht. Es kann auch sein, dass eben das dazu führt, dass Eltern eher kein zweites oder drittes Kind eventuell bekommen, wenn sie feststellen, die gesellschaftliche Unterstützung fehlt da, ich vertraue da nicht drauf. Und was natürlich auch eben ist, dass wir... Da passt das auch wieder gut, was wir schon besprochen haben, dass das ja auch so ein Gradmesser sein kann, ne? wenn wir sehen, äh, Eltern fühlen sich alleingelassen, haben nicht genug das Gefühl, dass sie unterstützt werden durch Politik, dass nicht nur eben ihr, ihr eigenes ähm, Gefühl ist, dass sie unterstützt werden, sondern eben auch die Kinder da alleingelassen sind, also dass das eben auch als... Gradmesser halt dafür gelten kann, wie gut es den Kindern in unserer Gesellschaft eigentlich geht. Also auch deswegen ist es wichtig, sich das anzugucken, wie es diesen besonderen Menschen in unserer Gesellschaft geht. Also das kann sehr besonders nachhaltige, langfristige Folgen haben, wenn hier Politikvertrauensverluste passieren.
0: Warum demonstrieren Eltern nicht?
1: Also zum einen würde ich sagen, dass sie nicht grundsätzlich gar nicht demonstrieren. Das passiert ja schon immer wieder mal. Die gehen auch mit ErzieherInnen zum Beispiel durchaus ja mal mit auf die Straße. Aber da kommen natürlich viele Dinge zusammen. Ne? Wenn jetzt die Kita beispielsweise geschlossen hat, weil da ein Streik ist, dann stehen die Eltern eben sehr individualisiert wieder alleine da mit ihren Problemen und müssen weiter Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung irgendwie hinkriegen. So dann auch noch eben die Kraft und die Zeit für Protest aufzuwenden, ist ja wahnsinnig schwierig. Und das war in der Pandemie auch der Fall. Plus am Anfang konnte man ja nun auch gar nicht sich da irgendwie in Massen zusammentun. Also das ist in meinen Augen ein ganz wesentlicher Punkt. Es passieren ja Proteste ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Also die Art und Weise, wie darüber in den sozialen Medien gesprochen wird oder dass eben auch sogenannte Care-Bewegungen mehr werden, wo sich eben vor allen Dingen auch versuchen, Menschen zu engagieren, die... Kehrverantwortung auch selber aktuell haben. Das wird schon mehr, weil das Bewusstsein darüber auch wächst, aber insgesamt bleibt einfach das Problem, wie soll ich, wenn ich sowieso schon dermaßen unter Zeitarmut leide, dann auch noch versuchen, meine Repräsentanz zu stärken. Also das ist ja auch ein sehr großes demokratisches Problem, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen die gleichen Kapazitäten haben, um sich politisch zu engagieren. Und das andere ist aber das, was ich gerade sagte, auch sicherlich ein Teil immer noch eben auch das Bewusstsein darüber. Das wächst so, eben das sehen wir ja auch daran, dass die Unzufriedenheit mit der Politik wächst, was auch dafür spricht, dass ich das nicht mehr als nur mein eigenes persönliches Versagen empfinde, aber auch das ist immer noch etwas, was durchaus auch noch wirkt. Also diese Einstellung, diese die Erwartungshaltung, die gerade Frauen auch vermittelt wird, dass das ihr Bereich ist, ihr natürliches, ihr natürliches Umfeld, in dem sie funktionieren müssen, weil sie das ja quasi in die Wiege gelegt bekommen haben und dann aber eben zu sagen, sondern ich schaffe das nicht und das muss ich ändern, ich brauche da mehr Unterstützung und die kann ich, darf ich, muss ich eigentlich auch einfordern. Ja, das klafft da eben an der Stelle auch auseinander und es hilft dann auch nicht dabei, diese Bewegung so richtig in den Gang zu kriegen.
0: Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie Parteien gab, die das groß aufgenommen hätten, das Thema. Was ja so die erste Idee wäre. Ne? Eine Partei erkennt, oh, da gibt es ein Problem, potenzielle WählerInnen und dann nehmen wir die einfach das Thema und dann befördern wir das. Aber da habe ich auch nichts gesehen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es da Unterschiede gegeben hat. Groß aufnehmen, so wie du das jetzt sagst, würde ich auch nicht sagen. Nee. Mit Blick darauf, was das eben insgesamt in der Masse ne, und auch über jetzt die nächsten Jahrzehnte noch Probleme mit sich bringen kann. Nicht nur, weil es eben dem Nachwuchs vielleicht nicht so gut geht, sondern weil da ja auch wirklich wahnsinnig viele langfristige zum Beispiel Berufschancen jetzt einfach nicht wahrgenommen wurden bei Müttern aus allen beruflichen Schichten. Also da werden wir uns dann wieder irgendwie immer also in zehn oder 20 Jahren dann wieder fragen, warum haben wir jetzt immer noch nicht mehr Frauen und insbesondere Mütter in Führungspositionen, brauchen wir uns nicht so sehr wundern, wenn es eben viele Jahre gab, in denen dieser Lebensbereich nicht so stark verfolgt werden konnte. Eben auch jetzt so eine Erschöpfung passiert ist, die auch über längere Sicht hinweg dafür sorgt, dass da nicht investiert werden kann weiterhin.
0: Ja, wir sind ja jetzt gerade in so einer Phase, wo wir... Ich, ich, ich nenne das immer die Nach-Merkel-Ära, man stellt jetzt fest, es wurde viel gespart, der Bundeshaushalt hatte seine schwarze Null und jetzt stellen wir fest, okay, wir haben so viel gespart an so vielen Orten, dass wir jetzt quasi alles gleichzeitig sanieren müssen. Und dann kommen noch die Eltern obendrauf. <lacht> also es ist ja auch eine, eine Kapazitätsfrage, ne? was Politik ab einem gewissen Punkt noch leisten kann, wobei man durchaus sagen kann, gerade im, im Bildungsbereich können wir schon von Jahrzehnten der Versäumnisse sprechen, wenn wir, wenn wir da etwas äh, forscher an die Sache rangehen. Also es ist so eine ganz komische Melange, in der wir uns gerade befinden.
1: Ja, also das ist ganz spannend, wie du das jetzt so formulierst. Das ne? ist ja schon sehr symptomatisch. Und dann kommen noch die Eltern oben Das habe ich jetzt auch mit Absicht ne? so genau. gemacht. <lacht> ja, das ist, eigentlich stehen die Eltern ja ganz Sollten sie ganz unten, also ganz oben in der Prioritätenliste, wie auch immer, oder ganz unten ja. bei dem, was wir eben so als Basis erkennen, ne? Also ja, das spricht einfach nur diese Selbstverständlichkeit aus, ne, von der wir hier immer wieder reden, dass es einfach klar ist, dass die diesen Job machen, vor allen Dingen die Mütter. Und ja, Bildungsbereich, sagst du genau, ne, Da gibt es schon jahrzehntelang eben Versäumnisse, aber im Bereich der Gleichstellung mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr. Alleine eben diese grundsätzliche Einstellung, dass wir diese unbezahlte Care-Arbeit voraussetzen, dass die geleistet wird und nicht entschieden uns dafür einsetzen, dass dann aber zumindest alle Menschen in der Gesellschaft ihren, den gleichen Beitrag leisten, also die, den gleichen Umfang von Care-Arbeit leisten, also das müsste ja dann zumindest gegeben sein, wenn diese Arbeit schon für selbstverständlich und unbezahlt vorausgesetzt wird. Das zeigt ja, dass unser System auf eine ganz entschiedene Ungleichheit aufgebaut ist und diese immer wieder unsichtbar gemacht wird. Und genau an der Stelle wird einfach ja schon immer zu wenig investiert, um da eine echte Form von Gleichstellung hinzukriegen. Und die Dinge, die da getan werden, also zum Beispiel die Einführung des Elterngelds, das war schon ja auch so ein Paradigmenwechsel in der Familienpolitik. Das schon gerade auch, um die Arbeit im Familienhaushalt gleicher zu verteilen, aber auch wirklich so eine Form der Mehrwertschätzung von Care-Arbeit. Aber das ist ja... Dennoch betrifft ja nur einen sehr, sehr kurzen Zeitraum im Leben von Menschen, in dem sie eben ja, Care-Arbeit auch leisten. Und wie wir sehen jetzt nach so vielen Jahren, nach 15, 15, 16 Jahren des Elterngelds, ist es ja immer noch überhaupt nicht so, dass Väter und Mütter annähernd den gleichen Anteil an Eltern ja, Elterngeld beziehen und Elternzeit nehmen. Also Es gibt ja immer noch über 40 Prozent der Väter, die überhaupt gar keine Elternzeit nehmen. und ja, das sind einfach die Punkte, an, an denen es so lange schon so viel ja, Ausbeutung dieser Form der Arbeit gibt, das muss man wirklich so sagen, dass man nicht davon sprechen kann, eben jetzt kommen auch noch die Eltern obendrauf, sondern es ist immer noch nicht richtig angekommen, wie unselbstverständlich das eigentlich sein sollte, dass diese Arbeit da ungleich verteilt ist und einfach umsonst eben passiert.
0: Man sieht ja an den Unterschied zwischen Vätern und Müttern, was dieses Demokratievertrauen betrifft, ja auch eine unterschiedliche Betroffenheit. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, es könnte auch durchaus sein, dass dann aus dieser unterschiedlichen Betroffenheit auch so eine unterschiedliche Wahrnehmung entsteht. Ne? Und mehr die Mütter sagen, da muss ich was ändern, oder die Väter sagen, ja, läuft ja eigentlich noch halbwegs gut, gerade so.
1: Ja. Also man kann es vielleicht auch andersrum sagen, ne? also diese unterschiedliche Einschätzung, da hätte man mehr machen müssen, passiert ja auch aus einer unterschiedlichen Wahrnehmung heraus. Also klar, das ist ja relativ naheliegend, wenn, wenn ich eine Person bin, die tagtäglich ganz nah an diesen Problemen dran bin, von denen wir gesprochen haben, daran, dass mein Kind sich immer stärker zurückzieht, depressiv wird, ähm, ich wieder irgendwie meinen Job nicht hinkriege, weil schon wieder ähm, die Kita ausfällt und ich auf die Großeltern nicht ähm, hinzuziehen kann und was auch immer. Also wenn ich damit alleine bin, klar, dann bin ich ja auch diejenige, die dann irgendwie sagt am Ende des Tages, so nee, so so geht das nicht und ich fühle mich nicht ausreichend unterstützt. ne? Dass die Enttäuschung dann vielleicht auch in die Richtung der männlichen Partner gehen muss, ist vielleicht nochmal ein neues Thema. Ne? Wo man dann auch noch ja, ich
0: meinte das gar nicht so, sondern dass das ja äh, dann auch, wenn diese wenn diese Wahrnehmung differiert, es auch sein kann, dass dann keine Einigkeit, auch äh, politische Einigkeit so. in der Sache der vorhanden ja. ist. Ne? Und das natürlich dann auch die, die Schlagkraft der Gruppe schmälert.
1: Genau, und das ist das, was ich auch ganz klar sage. Ne? Das zeigen diese Studienergebnisse ja auch nochmal richtig, richtig deutlich, dass Familien und auch Eltern. Das ist keine homogene Gruppe. Ne? Das ist ein System aus einzelnen Elementen mit ganz eigenen Gefährdungspotenzialen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir explizit über Mütter sprechen. Also ich spreche auch gerne natürlich über Care-Leistende, aber nicht jedem ist dann sofort klar, dass nicht alle Eltern gleichermaßen Care-Arbeit -Leist, Care leisten. Also wir müssen hier wirklich das differenziert anschauen. Danach, wer trägt diese Verantwortung für die Fürsorge? Und das sind in der Breite nun mal nicht die Väter. Deswegen ist es wichtig, schon dann auch über das Geschlecht zu differenzieren und nicht einfach über Eltern insgesamt zu sprechen. Und deswegen habe ich eben auch das gesagt mit der Repräsentanz und dass vor allen Dingen Mütter mit Kindern im, im fürsorgebedürftigen Alter oder andere eben selbst umfangreich Pflegeleistende, ja auch nicht stark genug politisch repräsentiert sind. Sei es jetzt eben im Bundestag als Abgeordnete oder sei es aber eben auch auf anderen Ebenen der politischen Arbeit, ja, weil eben die Zeit dafür fehlt. Und klar, ja, dann fehlt natürlich die Schlagkraft, sicher. Ne? Wenn, weil Väter sind da an der Stelle eine andere Gruppe, was einfach dann so.
0: Was könnte denn die Politik jetzt wirklich tun, was der Sache beihilft? Also mir fällt ja da so als erstes ein, aber das passt dann nicht mehr so ganz zur Pandemie jetzt tatsächlich auch mal ernsthaft äh, die die Kinderbetreuung auszubauen, weil auch die ist ja, in, ich sag mal, in Friedenszeiten noch nicht mal gewährleistet.
1: Genau, also ich glaube, da gibt es auch einen ganz, ganz großen politischen Konsens, dass eben das vielleicht noch ein bisschen fehlt, was du da sagst, mit, der, mit dem ganz Entschieden, das ist auch ganz entschieden, als ausgebaut wird. Genau, das sehe ich jetzt auch nicht, dass so dieses ganz Entschiedene hintersteht und zwar sowohl mit Blick auf Quantität als auch Qualität. Auch aus Gleichstellungssicht ist es wichtig, da die Qualität noch viel stärker am Blick zu haben. Da beobachten wir aktuell ja auch eher Rückschritte, die ich auch ganz dramatisch finde. Aber so, wenn die Menschen halt nicht das Gefühl haben, dass ihre Kinder auch nicht nur umfangreich, sondern sehr gut betreut werden in den Einrichtungen, dann werden sie die ja auch nicht in der Form in Anspruch nehmen. Natürlich, also da besteht keine Frage, das ist definitiv etwas, was gemacht werden muss. Wenn wir jetzt aber anfangen, oder wenn wir wirklich jetzt nochmal ganz konzertierter bleiben, uns diese Gruppe der Personen anzugucken, also die Mütter, die jetzt durch die Pandemie nochmal so ganz, besonders ähm, ins Hintertreffen geraten ist, besonders benachteiligt wurde, dann reicht es auch nicht, wenn wir jetzt sagen, okay, ah, jetzt haben wir irgendwie aus unseren Fehlern gelernt und jetzt, ja, wir brauchen offensichtlich ein stabileres Kinderbetreuungssystem. Also die haben ja teilweise jetzt auch die Kinder schon ganz woanders in anderen Einrichtungen und äh, Ohnehin, bis da irgendwas besser wird, da sind wir uns ja auch alle einig, wird es noch lange dauern. Wir haben im Moment ja gar nicht die Fachkräfte. Also ich glaube, die Krise rund um Kita und Schule und so wird aufgrund des Personalmangels erst noch richtig, richtig groß werden, bevor es wirklich besser wird. Ja, und deshalb ist es, wichtig, dass wir aber auch dann noch andere Stellschrauben nutzen, um diese Gruppe, die da, ich sage immer, so ein bisschen über die Klippe gestürzt wurde in den letzten Jahren, also sowohl Kinder als auch eben Mütter, dass wir die auch mit ganz maßgeschneiderten Maßnahmen betrauen. Also ich nenne jetzt nochmal diese sozialen Innovationen. Wir Menschen sind zu so vielen Dingen in der Lage, wenn wir ExpertInnen zusammensetzen und denen ein Budget aber auch mit zur Verfügung stellen, das sie handlungsfähig macht. Also das sind sicher keine Aufgaben, die man nicht lösen kann. Die Frage ist nur wirklich, wie groß ist der politische Wille, da auch eben mit genügend Ressourcen ranzugehen. Und ich denke da zum Beispiel an Dinge wie, also zum Beispiel hat das Müttergenesungswerk jetzt kürzlich Zahlen gezeigt, dass ein Viertel der Mütter überhaupt insgesamt in Deutschland äh, kurbedürftig ist. Es steht außer Frage, dass es, dass es aber nicht genügend äh, Kapazitäten dafür gibt. Aber da muss man eben anders und kreativ drüber nachdenken. Vielleicht brauchen die eben Sonderurlaub, ähm, brauchen andere Möglichkeiten, um sich diese Auszeit zu geben, brauchen aber auch Unterstützung beispielsweise im Alltag ähm, diese ja diese Frau und diese Familien. Zum Beispiel wird ja schon ewig über diese haushaltsnahen Dienstleistungen gesprochen, dass man also allen Familien die Möglichkeit gibt, Hilfe im Haushalt sich leisten zu können und diese Hilfe gleichzeitig aber auch auf eine Art und Weise zu bezahlen, dass es eben auch wieder gerecht und richtig ist, also sozialversicherungspflichtig zu einem angemessenen Lohn. Das ist ein heikles Thema, darüber bin ich mir bewusst, aber ich denke, die Lösung ist nicht, da nicht drüber nachzudenken, sondern genauso wie wir auch Kinderbetreuung versuchen, ja gesellschaftlich zu organisieren, kann man auch an der Stelle und muss man an der Stelle besser ähm, ja diese Care-Arbeit, diese Haushaltsarbeit versuchen zu verteilen, damit das eben nicht nur auf dem Paarhaushalt und insbesondere natürlich nicht auf den Müttern liegen bleibt, aber auch eben nicht nur auf dem Paarhaushalt. Um da vielleicht auch noch mal ein bisschen Verständnis davon zu vermitteln, dass es in meinen Augen ganz häufig nicht daran liegt, dass man einfach nichts machen kann, sondern dass eben nicht kreativ gedacht wird. Ich habe in der Pandemie also auch schon im ersten Jahr gesagt, warum... Wird nicht zum Beispiel die Gastronomie, die ja auch sehr gelitten hat, unterstützt und gesagt, wir subventionieren hier staatlich dass Familien einen Mittagstisch angeboten wird, wenn die eben im, im Homeschooling sind, wenn die Kita ausfällt, wenn die Kita geschlossen ist oder auch wenn Kinder krank sind, dass damit eben zum Beispiel diese Form der Arbeit, also das Kochen nicht auch noch zu Hause geleistet werden muss. Oder was nicht mal Geld gekostet hätte, wäre eben auch so eine klare Ansage, so eine politische, so ein bewusst machen, hier, fragen Sie doch mal Ihre NachbarInnen mit, mit, Kindern im Homeschooling, wie Sie die unterstützen können, ob Sie bei denen, für die mal einkaufen gehen können oder im Garten was machen oder, Vielleicht bei der Wäsche was abnehmen oder irgendwie irgendeine Form der Unterstützung anbieten, weil das eben unser aller Job ist, diese Arbeit zu leisten. Also da hätte es auch einfach viel Möglichkeiten gegeben für so ein Umdenken voranzubringen und eben auch den Menschen zu sagen, wir sehen euch und nein, das ist nicht der Job, den ihr ganz alleine leisten müssen solltet, aber das... Hat, ist ja eben in der Form nicht passiert, während ja aber auf, äh, in anderen Bereichen wurde das schon gemacht. Ne? Also es wurde ja schon aufgerufen dazu, älteren Menschen beispielsweise beim Einkauf zu helfen, damit die eben sich diesem Infektionsrisiko nicht aussetzen müssen. Also ich ähm, bin sehr zuversichtlich, dass man da viele Dinge machen äh, könnte, wenn der Wille da wäre und ja.
0: Löst alles irgendwie nicht so dieses grundsätzliche Problem der Care-Arbeit selber auf?
1: Also, Care-Arbeit finde ich ist grundsätzlich kein Problem. Nein, also, ich meine, <lacht> ja,
0: aber die Bezahlung der Care-Arbeit vielleicht ja. oder die Anerkennung der Care-Arbeit. Also ja, glaube, also, es ist ja, schon
1: an, ne? genau, es ist ja diese Gemengelage aus, passiert unbezahlt, wenn wir über unbezahlte Care-Arbeit sprechen und ist ungleich verteilt. Na, also, wenn sie gleich verteilt wäre, wäre es ja auch schon wieder gar kein Problem dass sie unbezahlt ist. Ne? Deswegen sind das schon Ideen, wie man das stärker vergesellschaften kann, also stärker verteilen kann, wenn wir eben gucken, okay, da kommen andere Leute mit in den Haushalt, um mitzuhelfen. Oder wir als Gesellschaft empfinden uns schon mal alle als viel mehr verantwortlich dafür, wie es zum Beispiel auch den den Kindern, den zu pflegenden Angehörigen in den Haushalten neben uns geht, aber auch wie es den Menschen geht, die diese Arbeit leisten, weil wir alle davon abhängig sind. Ne? Also dieses Verständnis, wenn das erstmal da ist, wird es auch mehr eine bessere Verteilung geben. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und ähm, klar, über die Verteilung auch zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, da kann man auch ewig drüber reden. Also ja, Elterngeld hatte ich jetzt gerade angesprochen. Da wird auch zu wenig entschieden getan, um, um das besser zu verteilen. Ne? Diese Vaterschaftsfreistellung nach der Geburt eines Kindes gibt es jetzt immer noch keine verbindlichen Fortschritte in dem Sinne, wird irgendwie drüber geredet, aber dann doch wieder verschoben. Genauso könnte man die Elterngeldregelung so umbauen, dass es mehr als diese zwei Monate gibt, die da der andere Elternteil, das andere Elternteil halt nehmen muss, damit man den vollen Zeitraum nehmen kann oder auch sehr, sehr ja, entscheidend gewesen jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel die Anspruchnahme der Kinderkrankentage. Also abgesehen davon, dass es das kein ausreichend politisches Instrument gewesen ist, um die Eltern da zu unterstützen, weil das nur wenige in Anspruch nehmen konnten aus verschiedenen Gründen. Ne? Berufliche Diskriminierung ist sicherlich ein Haupt oder eine, ein, ein wesentlicher Grund. Auch die werden hauptsächlich von Müttern genommen. Also sowohl jetzt in der Pandemie in den letzten Jahren, aber auch eben vorher sind eben drei Viertel der Kinderkrankentage in Anspruch nehmenden Mütter, was auf jeden Fall auch mit, mit gesellschaftlichen Normen zu tun hat. Könnte man übrigens auch nochmal drüber reden, was da politisch getan werden kann an der Stelle. Aber was auch damit zusammenhängt an dieser ungleichen Verteilung des Lohns. Also dass ja Frauen eben im Schnitt weniger verdienen als Männer und viele Familien dann nicht auf das Einkommen des Vaters, auch nicht punktuell verzichten wollen, beziehungsweise auch häufig tatsächlich nicht können. Da könnte man dann auch politisch sagen, gut, okay, aber uns ist es dermaßen wichtig, diese Gleichstellung jetzt äh, ernsthaft und glaubwürdig voranzubringen, dass wir sagen, wir deckeln das Kinderkrankengeld nicht mehr, sondern wir zahlen der Person das, was sie eben tatsächlich als, als Verdienstausfall hat und beschneiden das auch nicht bei 90 Prozent oder beim Elterngeld bei weiß nicht, 65 Prozent oder so, sondern darum gehen wir davon aus, dass diese Arbeit weniger wert ist als das, was ihr irgendwo auf dem Erwerbsmarkt verdient. Und dann würde sich auch eben die Inanspruchnahme im Paar nochmal anders gestalten. Also das sind alles Bereiche, in denen es darum geht, die Arbeit anders zu verteilen. Und die Form der Wertschätzung, klar, müssen wir da auch anders drüber reden. Ne? Also eigentlich bräuchten wir alle mehr Zeit in unserem Leben, die ökonomisch abgesichert ist, um diese Care-Arbeit zu leisten. Das ist der andere Bereich, über den mehr gesprochen werden muss. Also nur diese Umverteilung im Sinne von, wir müssen Kita ausbauen, damit auch Mütter voll, Vollzeit erwerbstätig sein können über ihr Leben hinweg. Das reicht eben nicht, weil das wird, das wird nicht dazu führen, dass Menschen dauerhaft gesund partizipieren können, wenn alle über ihr ganzes Leben unbedingt 40 Stunden und mehr arbeiten müssen. Weil mit Kita-Ausbau ist ja nicht die gesamte Care-Arbeit dann unverteilt. Und auch mit den anderen Dingen, die ich jetzt genannt habe. Es wird immer noch für manche Menschen zu bestimmten Zeitpunkten in ihrem Lebenslauf mehr Care-Arbeit anfallen als zu anderen Zeitpunkten oder bei anderen Menschen. Und da brauchen wir dann auch eine Lösung für eine zeitpolitische Lösung. Also da gibt es auch verschiedene Modelle, die teilweise wirklich auch schon weit vorangeschritten sind. Das Optionszeitenmodell oder bestimmte Familienarbeitszeitmodelle. Aber Genau, da braucht es dann einfach auch den politischen Willen, dem nachzugehen.
0: Ich würde gerne eine Sache ergänzen. Männer hm. in die Pflicht nehmen. Definitiv. Da, da würde es würd ja anfangen. ne?
1: Ja, genau. Also das, die Sachen, die ich jetzt genannt habe, sind mir immer besonders wichtig. Ne? Also eben auch die Elterngeldregelung, die Vaterschaftsfreistellung, das eben vorantreiben äh, an den, an den Gehaltsdeckeln oder an den Deckelungen von bestimmten Leistungen eben daran gehen. Weil ich immer ein bisschen vorsichtig bin mit so individualisierenden Lösungen. Ne? Weil es ist eben so, dass auch Väter teilweise auch besondere, teilweise die gleichen und da auch genau, würde ich dann auch sagen, gut, ähm, muss man dann eben in, in den sauren Apfel beißen, also die gleichen Belastungen oder die gleichen Probleme haben auf dem Erwerbsmarkt, wenn sie zum Beispiel sagen, ich will jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr in Elternzeit, wie das auch Mütter verspüren, aber teilweise sind die Hürden da auch eben größer, weil ihnen diese Norm des Familienernährers entgegengebracht wird, weil da teilweise noch mehr Unverständnis ist, unterm Strich. Erleben Väter und Männer sicherlich sehr viel weniger Diskriminierung auf dem Erwerbsmarkt als Mütter oder Frauen. Das will ich nicht sagen. Trotzdem können wir als Gesellschaft ja versuchen oder müssen wir da auch eine Lösung für finden, dass das eben anerkannt wird, ne? dass es diese Form der Diskriminierung nun mal auch gibt. Es muss halt auch zur
0: gemeinsamen Sache werden. ne? Also wenn immer nur ja. jede Gruppe so vor sich hinwurschtelt und ihr eigenes Ding dreht, dann ist halt mit Gemeinsamkeit nicht viel. ne? Also deswegen habe ich das jetzt kurz reingeworfen, weil ich glaube schon, dass das auch dazu gehört. Das ist halt auf allen Ebenen so eine Art verändertes Mindset. Und ja. ich bin wiederum ökonomisch betrachtet immer so ein bisschen... Skeptisch, was dieses Nudging betrifft, ne? was ja politisch gerne gemacht wird. Hier ein bisschen Geld hinstreuen, da ein bisschen Geld hinstreuen und dann bewegen sich Absolut. die Leute schon in die richtige Richtung. Ja, bis dann die nächste Regierung kommt und alles anders sieht.
1: Ja, <lacht> ne? Tja, da gibt also, es auch Studien zu, ne? dass diese kleinen Maßnahmen nicht zu dem Systemwechsel führen, den wir eigentlich bräuchten, klar. Ne? Genau, über den können wir gerne auch noch sprechen. Was ne? also, es eigentlich bräuchte, wäre eben eine Anpassung unseres, unseres Wirtschaftssystems. Ne? Also, dass wir eben verstehen, dass diese Festlegung, die es irgendwann mal gab, dass die Arbeit, die da in den Haushalten geleistet wird, nicht bezahlt wird oder eben nichts wert ist, keine produktive Arbeit ist, dass das ist ja eine künstlich, also auch eine künstliche Festlegung ist, ne? so wie eigentlich alle unsere Strukturen, hat sich das mal jemand so ausgedacht und dann eben auch nicht zufällig eben Frauen zugeschrieben.
0: Naja, aber sie beweist sich ja systemisch selbst. Ne? Also wenn wir über ein Gender-Pay-Gap sprechen, ähm, dann zeigt das ja, dass es eben kein natürlicher Zustand ist, sondern es führt halt dazu, dass Männer mehr verdienen müssen, damit die Frau dann überhaupt daheim bleiben kann. Das ist aber ökonomisch vielleicht weniger intensiv für ArbeitgeberInnen, äh, wenn, sie, wenn, wenn dann so geregelt wird, als wenn halt zwei Leute bezahlt werden müssen und dann möglichst auch noch gleich. <lacht> also da kann man schon viel rumspielen mit, mit, mit diesen Gedanken, aber es, ich glaube, es läuft tatsächlich am Ende Darauf hinaus, es ist ein Mindset, das ist eine wirtschaftliche Entscheidung und wir als Gesellschaft müssen halt darauf hinarbeiten, dass sie sinnvoller getroffen wird. Das heißt, glaube ich, auch nicht, dass Kapitalismus abgeschafft wird, sondern nur, dass es das Verteilungsfragen bei Zeit wie Geld.
1: Nee, Kapitalismus abgeschafft, in dem Sinn würde ich auch nicht sagen, aber…
0: Weil das der Einwand ist, der dann immer als erstes kommt. Mhm. Deswegen wollte ich dem jetzt vorweggreifen.
1: Nee, genau. Aber schon, dass wir eben eine Diskussion, ja klar, in der gesellschaftlichen Breite brauchen darüber, welche Arbeit uns was eigentlich wert ist und was wir eigentlich brauchen in der Gesellschaft, um gut zu funktionieren. Ne? Und da existieren meiner Meinung nach eben nicht nur diese Bewusstseinslücken auf gesellschaftlicher Ebene, sondern es ist eben... Dieser Fehler im, im System, also dieser Rechenfehler eigentlich, ne? Also welche, welche Arbeit für uns eben wertvoll ist und welche nicht. Das ist ja schon eine Frage des Wirtschaftssystems. Das Problem eben an dieser Fehlrechnung im Wirtschaftssystem, was ich damit meine, ist, dass eben diese Care-Arbeit unbezahlt vorausgesetzt wird, dass wir das Produkt daraus ja nutzen. Also wir nutzen ja gesunde, gut versorgte, gut ausgebildete ArbeitnehmerInnen, also die ja zum einen erstmal heranwachsen mussten, aber dann auch während ihres Lebens immer wieder gesund gepflegt und umsorgt werden müssen. Die werden ja ähm, genutzt, ohne dass eben aber die Kosten, die daraus entstehen, wirklich angemessen refinanziert sind. Also es gibt diese Kopplung in dem Sinne nicht. Und da gibt es eben letztlich so eine Parallele eigentlich zur, zur Klimakrise. Ne? Insofern, als dass auch wir eben da auch genau das Gleiche haben, dass eben Umweltressourcen genutzt werden, um zu produzieren. Aber eben die Kosten, die daraus entstehen, für die Umwelt, für uns alle, nicht eben diese Produktionsweise gekoppelt ist. Ne? Das wird externalisiert. Und ähm, genau, das sind eben diese Rechenfehler, die sowohl zur Klimakrise als auch zur Kehrkrise führen. Und das ist der systemische Fehler, an den wir eben auch ran müssen.
0: Sonja Bastin,
1: ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, danke, dass ich da sein konnte.
0: So, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da könnt ihr sie reinpacken. Euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss.